0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Gabriele Krüger. Bei der Schnellrestaurantkette Pizza Pizzahead ist sie für die Franchise-Aktivitäten verantwortlich. Sie hat also den direkten Draht zu den Unternehmern, die die Restaurants vor Ort betreiben. Frau Krüger weiß, wie die Restaurantbetreiber unter dem Lockdown leiden, weil Essen gehen verboten ist. Frau Krüger, guten Morgen nochmal. Guten Morgen von meiner Seite an alle. Oh, das ist jetzt vom, vom Ton her passt es nicht ganz, vielleicht... Äh ja, gucken wir gleich, dass es besser wird. Wir haben als zweiten Gast haben wir äh, Frau Julia Gangelbauer da. Sie ist Managerin bei Biogena. Das Familienunternehmen stellt Nahrungsergänzungsmittel her. Biogena stammt aus Österreich, wie auch Frau Gangelbauer. Sie kann uns über die Lage und die Stimmung in unserem Nachbarland berichten, auch in der dortigen Wirtschaft. Guten Morgen, Frau Gangelbauer.
0: Schönen guten Morgen.
1: Ja, wunderbar. Sie verstehen wir perfekt. Äh, herzlich willkommen. Bevor wir mit Ihnen beiden über kreative Mittelständler, den Lockdown in Deutschland, in Österreich sprechen, zurück zu Jochen Werner. Jochen, was beschäftigt dich besonders und wie sehen die aktuellen RKI-Zahlen aus?
2: Ja, es ist Tag 157 des deutschen Lockdowns. RKI meldet heute 9.677 Neuinfektionen. Das sind also 7.374 weniger, was ja wieder mit den Feiertagen zusammenhängt. Da haben wir gestern darüber gesprochen. Ich bin gespannt, gleich zu hören, ob das in Österreich auch immer so ist, dass äh, man die großen Feiertagslöcher hat. Ähm, RKI meldete weiterhin äh, unter den Verstorbenen 298 weitere Todesfälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist dementsprechend auch runtergegangen auf 110. Deswegen schauen wir doch einfach mal, wie es im Krankenhaus aussieht. Bei uns an der Essener Uniklinik ist ja das größte Covid-Zentrum in Nordrhein-Westfalen versorgen wir aktuell 70 Covid-19 Patienten stationär, 30 davon auf den Intensivstationen. Wir sehen also eine Zunahme der Patienten hier und das drückt sich bei uns auch in der Notaufnahme, in, in Übernahmeanfragen aus anderen Krankenhäusern aus. Was mich aktuell beschäftigt, das sind mal die anderen Wirkungen von Covid-19 aufs Gesundheitswesen, die wir ja bei der ganzen Fokussierung auf eben Corona ja fast manchmal aus den Augen äh, zu verlieren drohen. Ähm, aber es gibt sie, die vielen, vielen Fragen um gesund und krank. Wenn die Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten diskutiert wird, dann sorge ich mich im Moment noch nicht äh, darum, dass wir diese Patienten nicht adäquat versorgt bekommen. Ich sorge mich aber darum, dass wir die anderen schwerstkranken Patienten, die eben nicht an Covid leiden, sondern an Herzerkrankungen und vielen anderen Krankheiten, dass wir die nicht mehr gut versorgt bekommen. Es geht ja nicht darum, dass wir zu wenig Betten aufstellen können. Wir haben auch eine ganze Reihe von Beatmungsgeräten. Aber das Personal ist eben seit vielen Monaten stark belastet. Und deswegen können wir die Spirale nicht immer weiter nach oben drehen. Dann gibt es noch weitere Auswirkungen, was die Volksgesundheit betrifft. Die Bereitschaft zur Vorsorgeuntersuchung ist weniger geworden, und zwar von A bis Z. Das eine fängt an mit Augendruckmessungen über Krebsvorsorge bis hin zum einfachen Zahncheck. Und dann eine alarmierende Nachricht der Weltgesundheitsorganisation, die eben darauf hinwies, dass möglicherweise mehr als eine halbe Million Menschen an Tuberkulose gestorben sind, weil ihre Erkrankung nicht frühzeitig erkannt wurde. Diese Liste ließe sich noch weit fortsetzen. Und wir erkennen, wie viel Einfluss eben Corona auf das ganze Gesundheitswesen nimmt. Und deswegen, wir kommen immer wieder an den Punkt, es bleibt dabei, Impfen ist ein Hauptthema, das uns befassen muss. Und natürlich das koordinierte Testen. Jetzt freue ich mich aber gleich auf unsere beiden Gäste. Bin gespannt, was wir dort wieder Neues erfahren werden. Aber vorher noch einmal kurz der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, du hast quasi über die Nebenwirkungen von Corona gesprochen, die wie andere Krankheiten sozusagen davon betroffen werden. Und diese Nebenwirkungen betreffen ja auch die Wirtschaft. Angesichts der Diskussion und dem Brückenlockdown von Ministerpräsident Laschet wird die Krise ja für den Mittelstand sicherlich noch intensiver, noch sich verschärfen. Die Lage insbesondere für Läden und Gastronomie wird nicht besser. Wir hatten ja gestern Thomas Käfer hier, den Pfandleiher aus München, und er berichtete ja schon, dass immer mehr Unternehmer den Weg zu ihm finden, um Gold, Schmuck und teure Uhren einzulösen, die sie mal in besseren Zeiten sich sozusagen haben gönnen können. Und jetzt müssen sie nutzen sie das, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Das kann noch eine, ja, eine Zeit lang funktionieren, aber die meisten Unternehmer, die aus den offenen Branchen kommen, fragen sich vor allem, wo kriegen wir Geld her, wo kriegen wir Umsatz her. Aktuell ist ja gerade das Ostergeschäft für den meisten Flöten gegangen und äh, wichtig ist es jetzt, und äh, das gehört auch zur DNA von den Unternehmern, sicherlich kreativ mit dieser Zeit umzugehen, neue Wege zu gehen, um irgendwie das Geschäft weiterzumachen ja, was sagt man so schön, die Krise als Chance zu begreifen. Für viele, die können es nicht mehr hören und sie wissen auch nicht genau, wie sie das umsetzen sollen, gerade und insbesondere eben im Mittelstand. Wir haben aber heute zwei tolle Gäste da, die sich mit Mittelstand und mit der Krise hervorragend auskennen und die aus der Praxis berichten können. Auf der einen Seite Julia Gangelbauer. Sie ist Managerin vom Familienunternehmen Biogena und Gabriele Krüger. Äh, sie ist für Pizza Head unterwegs und erhält den Kontakt zu den selbstständigen Restaurantbetreiber. Pizza Head ist ein sogenanntes Franchise-Unternehmen. Also alle äh, Restaurants, die man sieht, sind in Unternehmerhand, werden selbstständig betrieben. Und Pizza Head liefert eben entsprechend ja, Logo, Produkte, etc., das nennt sich Franchise. Frau Krüger, welche kreativen Ideen haben Ihre Partner vor Ort umgesetzt? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wow, das ist mal spannend und das erfreut mich, dass man in der Krise auch die Chance irgendwo sieht?
0: Das ist natürlich klar. Das war
2: auch für uns zu Anfang ein Schock
1: gewesen,
2: in die, diese Krise zu verstärkt,
1: ja. auf die gestellt.
2: können Sie mich?
1: Nee, das ist Vielleicht müssen Sie das abnehmen und dass Sie dann noch mal probieren, also ohne Kopfhörer zu arbeiten. Ist jetzt wirklich besser wird? Nee, ist nicht besser, leider nicht. Also wir haben, ich weiß nicht auch, wie es dir geht. Ja, es
2: geht nicht. Vielleicht das einmal ganz rausziehen, probieren oder noch einmal neu starten, Frau Krüger.
1: Okay. Das ist ja. jetzt wie bei einer Entführung. Ich glaube, das Beste ist wirklich, äh, noch einmal
2: da wird sich das
1: irgendwo aufgeben. Das ist schade. Machen wir es so lange, vielleicht mit Frau Gangenbauer weiter. Jochen stellt ja gerade die Frage, wie das ist in Österreich. Haben Sie da verlässliche Zahlen ähm, oder gibt es da auch ein Osterloch, dass die Gesundheitsämter nochmal sich bekrabbeln müssen, dann irgendwelche Zahlen liefern, aber die gar nicht so verlässlich sind?
0: Nein, es gibt in Österreich schon verlässliche Zahlen. Wir haben aktuell eine Inzidenz von 223,8, um ganz genau zu sein. Covid macht auch über Ostern bei uns keine Pause. Was allerdings pausiert ist, und da bin ich schon etwas kritisch gestimmt, ist das Thema Impfen. Wir haben an den Sonntagen bei uns eine starke Reduktion der Impfangebote und äh, gleichzeitig auch über Ostern und ja, wie gesagt, dass sie sich als Vertreterin eines Gesundheitsunternehmens sehr, sehr kritisch.
1: Wie ist denn die Lage jetzt? Haben Sie einen harten Lockdown oder wie äh, stellt sich das da? Und wie nehmen die Bürger das auf? Mhm. Ist das für Sie eine Art Brückenlockdown, wo es in Deutschland gerade darüber diskutiert wird? Also gedanklich, dass man auch jetzt einmal noch durchbeißen und dann wird es besser?
0: Die Situation ist in Österreich diese, dass wir im Osten Österreichs, also sprich in drei Bundesländern, einen harten Lockdown haben. Es ist sowohl Gastronomie, Hotellerie logischerweise schon seit Monaten als auch der gesamte Handel komplett geschlossen. Gestern wurde nochmals verlängert bis 18. April. Das heißt, da heißt es jetzt durchhalten, wobei ich dazu sagen muss, Biogena als Gesundheitsunternehmen mit dem Gewerbe im Lebensmittelhandel, wir haben unsere Biogena-Stores offen und spüren auch die starke Nachfrage unserer Kunden. Vor allen Dingen natürlich online über unseren Webshop, aber auch in unseren Stores. Unsere, unsere Kunden und auch unsere Partner, Ärzte und Therapeuten nutzen unsere Biogena-Stores ganz einfach auch als als äh, Ansprechpartner. Und selbst wenn es nur kurz ist, es, es geht um Begegnungsqualität, es geht um, um Angebote und auch um den zwischenmenschlichen Kontakt. Und da sind wir mit unseren äh, mit Biogena Stores, aber generell mit unserem Businessmodell aktuell in einer sehr dankbaren Lage im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen in Österreich. Im weiteren Österreich haben wir äh, keinen Lockdown. Wir haben natürlich verschärfte Maßnahmen, und wir haben mittlerweile auch schon ein eher durchgängiges Testangebot, würde ich sagen, wenn ich das aus der Ferne aus mit, mit Deutschland vergleiche. Wobei da, glaube ich, auch stark nachgeholt worden ist die letzten Wochen, oder?
1: Ja, das äh, <lacht> wird immer mal von uns sehr kritisch äh, beleuchtet. Aber wie kann man sich das vorstellen, um in einen äh, Geschäftsdorf von Ihnen zu mhm. gehen, muss man... Da einen äh, Test mitbringen, muss man da einen Termin machen äh, oder kann man einfach so jetzt äh, irgendwo hinfahren und sagen, ich bin da und äh, geh mal rein?
0: Genau, man kann einfach so hinfahren. Man braucht keinen äh, sogenannten Eintrittstest, der wurde ja von äh, der Politik noch knapp vor Ostern von, von der Mehrheit blockiert. Und auf die lange Bank geschoben. Von daher gibt es keine Eintrittstests. Es ist so, dass wir begrenzte Kundenanzahl haben in unseren Stores. Ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Wir haben natürlich FFP2-Maskenpflicht und wir haben entsprechende Hygiene- und, und Abstandsregelungen. Und mit diesen klaren Maßnahmen, die unsere Kunden schon seit Monaten sehr gut äh, gewöhnt sind und sich auch sehr diszipliniert daran halten, unsere Kolleginnen und Kollegen sowieso, mit diesen Maßnahmen kommen wir sehr gut zurecht. Ab und an, gerade in, in hochfrequenten Lagen, haben wir auch Security und, und sogenannte Doormans, women. Ähm, und somit ist der ist, äh, äh, der, der Kundenbetrieb bei uns sehr, sehr strukturiert und uns sehr ruhig und gelassen. Wir versuchen da in unseren Biogena Stores wirklich einen Ort der Begegnung zu schaffen, einen Ort, wo man wirklich auch in, in hoher Verantwortungsübernahme sich wohlfühlen kann, entsprechend der aktuellen Möglichkeiten.
1: In Wien ist ja zurzeit Homeoffice-Pflicht und das sollte ja eigentlich in Ihrem Unternehmen kein Problem sein, weil es bei Biogener das schon lange gibt, sie sind 2017 zur Österreicherin des Jahres gekürt worden, weil ihr Unternehmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf groß Sogar Kinder können mit ins Büro gehen. Geht da nicht Produktivität verloren?
0: Ganz im Gegenteil. Wir versuchen als Arbeitgeber der Zukunft maximal attraktiv zu sein, maximal flexibel zu sein. Das hat uns auch gut durch die aktuellen Monate der Krise gebracht. Bezüglich dem Angebot, dass man Kinder mit ins Unternehmen nehmen kann, mit an seinen Arbeitsplatz möchten wir einfach versuchen, den Druck rauszunehmen, vor allen Dingen bei betreuungspflichtigen Eltern, oftmals auch Mütter. Biogena ist ja überwiegend auch weiblich, wenn man, wenn ich die DNA <lacht> dahingehend beschreiben darf. Und da möchten wir ganz einfach den Druck rausnehmen, den Druck, ein Kind ist krank, die, die, die Betreuung ist zum Beispiel ausgefallen. Wir haben in unseren Bürostandorten Open Office. Das heißt, wir haben sehr, sehr großzügige Büroflächen. Wir haben gleichzeitig auch eine Unternehmenskultur, wo, wo man miteinander spricht, sich Feedback gibt, offen ist, sich ähm, sich gegenüber offen ist und Vertrauen schenkt. Und dahingehend ist es auch so, vor allen Dingen in Ferienzeiten, dass ab und zu auch einmal ein, ein Mitglied der nächsten Generation mit dabei ist. Und das ist bei uns normaler Alltag. Ganz im Gegenteil, ich denke dadurch, dass wir den Druck rausnehmen und entsprechende Angebote für unsere Eltern, ähm, aber auch für für Angehörige im, im in der Pflege, also für, Eltern, für, für Menschen im, im, im Pflegebereich schaffen, ähm, schaffen wir einfach Flexibilität und somit auch die Möglichkeiten, ähm, gute Performance zu liefern und dahingehend ähm, ja, für unsere Mission tätig sein zu können. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Wir sind jetzt zum siebten Mal in Folge auch einer der besten Arbeitgeber Österreichs und Deutschland, ein sogenannter Great Place to Work und versuchen da einfach zeitgemäß auch zu
1: wirtschaften. Ich versuche mal, Frau Krüger reinzuholen. Äh, klappt das jetzt? Mögen Sie mal ja. was. Ja. Hören Sie mich? Nein. Immer noch nicht. Nein, wir hören Sie zwar, aber es ist so etwas sehr dumpf. Also ich weiß nicht, wie es äh, Jochen, hörst du? Ist bei dir auch so wahrscheinlich, kommt auch nicht so an, ne? Ich glaube, dann werden wir Sie nochmal einladen, das werden wir nochmal wiederholen, dann weil das ist leider äh, nicht verständlich, äh, was Sie sagen. Also von daher schalten wir quasi nochmal äh, nach Österreich. Ähm, wie sieht denn da jetzt sozusagen die, die, die Stimmung in der Bevölkerung aus? Ähm, weil Herr Kurz ist da ja auch sehr, sehr, sag mal, aktiv unterwegs dann irgendwo. Hat man das Gefühl, dass das Schlimmste jetzt schon vorbei ist dann irgendwie? Oder kommt es noch?
0: Durchwachsen, würde ich sagen, wenn ich so an Herr und Frau Österreicher denke. Und gleichzeitig bin ich kein Fan von von, äh, Pauschalierung. Ähm, aber es ist so, dass die Stimmung da und dort schon kippt. Viele Menschen wünschen sich mehr, mehr Klarheit, vor allen Dingen mehr, mehr Planbarkeit zum, äh, zu den Lösungen der aktuellen Krise, äh, mehr Klarheit vor allen Dingen zum Thema äh, Impfstrategie und äh, das auch auf regionaler, auf Länderebene wo es ja da und dort schon auch größere Unterschiede gibt und vor allen Dingen Unterschiede auch im Verständnis zu den Geschwindigkeiten und zu den Angeboten. Und gleichzeitig ist es auf politischer Ebene so, dass oft einmal Pressekonferenzen gegeben sind, wo man jetzt nicht wirklich was Neues erfährt oder auch als, als Unternehmen nicht wirklich Klarheit bekommt. Also da wünschen wir uns ganz einfach mehr Klarheit, mehr Planbarkeit, mehr Visibilität und vielleicht auch eine, eine Nuance mehr an Handschlagqualität, an Verlässlichkeit.
1: und du hast ja gerade die RKI-Zahlen von heute wiedergegeben. Die sind ja niedriger als vor einer Woche. Glaubst du, du, wir sind ja alle Optimisten irgendwo, dass wir äh, vielleicht ähm, ja, nicht weiter nach oben schießen, was die nächsten Tage anbelangt, sondern dass äh, wir uns da einpendeln könnten?
2: Also ich bin doch sehr sicher, dass die Zahlen hier wieder hochgehen. Die werden ja wahrscheinlich morgen schon wieder hochgehen. Das hängt ja hier alles mit dem Meldeverhalten, mit dem Testverhalten von Laboren ab. Ähm, es ist nur ein Trauerspiel, wenn man das... Äh, auch, ich sage mal, den Bürgerinnen und Bürgern erklären soll. Ja, weil die hören diese Zahlen, die sagen sich, die Zahlen gehen doch runter. Auf der anderen Seite sollen Verschärfungen eintreten. Es gibt für alles gute Gründe, aber die Kommunikation und der Umgang mit diesen Zahlen, das ist einfach absurd. Man gibt hier Pseudogenauigkeiten vor, die einfach nicht äh, Fakt sind. Äh, die Zahlen sind sicher höher. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, wir müssen jetzt mal auf die Krankenhäuser schauen. Das ist ja noch ungefähr valide. Ich denke da gar nicht so sehr auf die Intensivstationen, wo immer alle draufschauen, weil das ja noch mal einige Tage später ist. Also bis ein Patient ins Krankenhaus kommt, vergeht ja in der Regel, weiß ich denn nicht, im Einzelfall vier, fünf, sechs, sieben Tage. Und das bedeutet, die Zahlen steigen an. Aber dass man in Deutschland sich an solchen Parametern orientieren muss, weil wir es seit einem Jahr nicht hinbekommen haben, verlässliche Zahlen zu melden, das ist auch keinem mehr erklärbar. Ich höre so viel Kritik darüber und das wäre doch auch mal etwas gewesen, wo man hätte sagen können, wir haben in einem Jahr jetzt wirklich eine Verbesserung geschafft. Wir haben Klarheit, wir können auch nach außen erkennbar steuern und vor dem Hintergrund ist das eine Enttäuschung, muss man wirklich sagen.
1: Und da ist auch keine Besserung in Sicht, oder?
2: Ich weiß es nicht. Das ist ja, man, Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ne? Aber das ist einfach so. Das ist, Man verliert ja das Vertrauen. Ja, wir, wir alle wissen, Impfen kommt. Impfen wird auch kommen. Die Impfstoffe werden da sein. Und da bin ich äh, recht zuversichtlich. Aber jetzt zu sagen, dass auch das Testen bei uns funktioniert, das was ja auch seit einem Jahr im Grunde in der Erprobung ist, da mag Österreich deutlich weiterentwickelt sein. Zumindest haben wir den, Aus, den Eindruck, so wenn wir über Österreich denken, Es ist ähm, auch das ist sehr ernüchternd. Also ich muss sagen, diese gesamte Logistik hier ist sehr ernüchternd.
1: Also von daher werden wir keinen positiven Ausblick mit in den Tag nehmen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Frau Julia Gangelbauer. Vielen Dank auch, Frau Gabriele Krüger. Wir holen Sie wieder äh, zu einer weiteren Sendung rein, wenn die Leitung dann äh, funktioniert und klappt. Ich hoffe, Sie hören mich und verstehen mich, weil wir wollen natürlich wissen, wie es bei Ihnen weitergeht, wie es mit Pizza Head weitergeht und den Franchise-Nehmern. Morgen haben wir äh, den Sport-Event-Manager und Unternehmer Michael Mons in der Sendung und äh, Jürgen Simon, der mit seinem Berliner Softwareunternehmen unter anderem eine App zur digitalen Datenerfassung von in der Gastronomie anbietet. Und äh, da hören wir eben, wie wir äh, mit kreativen Ideen den Kampf gegen die Krise aufnehmen. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen.
0: Und aus Salzburg. Das war 19 die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de